0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, donde hay cantidad de situaciones eh, para saludar a Eli Patiño. Hay que reconocerle que ella dijo que el turco podría llevar a Pumas al repechaje y se encuentra muy cerca de conseguirlo. Tendrá que soltar lágrimas por su ex rey Midas. Y por otro lado, bueno, este tendría que ser el titular del podcast. Los patos les disparan a las escopetas. Porque uno no se podía imaginar lo de Chivas en León. Uno no se podía imaginar eh, que Atlas terminara goleando a Pachuca. Uno no se podría imaginar que Santos, 18 puntos debajo del equipo de Monterrey, terminara tundiéndole. Uno no se podría imaginar... Esa serie de resultados como que Pumas también termine tundiéndole al equipo de Toluca. Eli, fue la jornada en que los patos les tiran a las escopetas, excepto, claro, en el caso del América, que pareció que también se vería involucrado así, pero a final de cuentas no ocurrió.
1: No ocurrió. ¿Cómo está, Rafa? La verdad, creo que solamente el partido de Pumas, ¿no? porque en todos los demás pronósticos fue un desastre. Inclusive, no me acuerdo si decidimos en, en el de América Cruz Azul. No, creo que tú decías que América terminaba goleando a Cruz Azul. Bueno, ya no importa, ahí están los resultados. Una jornada que terminó siendo de sorpresas. Probablemente la mayor sorpresa fue el partido de León contra Chivas. Me refiero a la sorpresa porque León venía jugando bien, porque Guadalajara tenía estos altibajos que te dejaban un tanto de duda y la verdad que terminó siendo una buena jornada, sobre todo el sábado, buenos partidos de fútbol. Me estuviste molestando en el encuentro entre Atlas y Pachuca, como tenía que ser, ¿verdad? Eh, termina perdiendo de, de fea manera el Tuz ante Atlas, en un equipo que parece que ese estilo de juego, ¿no? Ese fútbol directo donde Pachuca siempre es un equipo que, que va, que ataca, pues le cuesta la transición cuando ataca al momento de, de regresar a defender y Atlas hizo lo que quiso con esa situación, además ganando muy bien las segundas jugadas. En términos generales, pues eh, ahí está la tabla general. ¿No, ¿No me crees en el milagro del turco? ¿Está ahí, Rafaelo?
0: Es que parece que puede ocurrir porque de verdad ha transformado a los jugadores. Bueno, dime cuándo viste con Rafa Puente... A César Huerta. Dime cuándo viste esa versión de César Huerta con Chivas. Algo algo logra hacer el Turco Mohamed metiéndose en la cabecita de los jugadores que realmente los motiva, los agrupa, los hace solidarios con lo que quiera hacer el equipo. No, no, la, la verdad es que lo del Turco Mohamed... Bueno, eh, entendemos que el cierre del torneo es muy complicado, eh, se atraviesa, pues incluso cerrar, eh, visitando precisamente a Rayados, lo cual eh, eh, implica ya una serie de emociones, pero no, en una de esas el turco Mohamed puede dar la gran sorpresa, es decir, a este Monterrey del ex Rey Midas ya se ve que se le puede ganar en su casa y fuera de su casa, entonces también es un escenario que puede aprovechar Mohamed, que conoce, eh, perfectamente a muchos de los jugadores que están en el equipo, pero bueno, eh, vamos, sería interesante que de repente apareciera como el caballo negro, es decir, yo prefiero que aparezca un Pumas impetuoso e intempestivo a terminar que ver en la liguilla, qué sé yo, a un Querétaro, a un San Luis, al mismo Atlas, que realmente dices tú, ¿y a qué te metes ahí? O sea... Prefiero eso, prefiero eh, de, de, de ver un equipo que pretende ser la sorpresa a otros que son totalmente anodinos, ¿no?
1: Sí, la versión de Huerta no se la había visto nunca, Rafa. Hoy no. Eh, y, 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 lo, y lo quiero atribuir a que cuando un entrenador te llega a dar esa confianza... Eh, eres capaz de hacer estas cosas, ¿no? O sea, realmente lo del Chino Huerta ves, la jornada pasada hace un sombrerito, se da media vuelta, define, hoy se mete entre dos, tres jugadores, se encara, cambia de ritmo, <risa> vuelve a hacer gol. A ver, esta versión de, del Chino Huerta, la realidad es que ni siquiera creo que la conocíamos. Bueno, hoy lo lleva la selección mexicana. Y imagínate un, un par de partidos que te pueden cambiar completamente la historia de ser un jugador eh, con todo respeto, ¿no? Pero un jugador regular. O sea, ahí que cumplías y a lo mejor a veces alineabas, a veces no. Y yo creo que hoy termina dando la sorpresa. Y lo ves que con confianza, pues no es que el turco sea, sea mágico o que con una varita llegas y cambias todo en dos jornadas. Pero el darle esa responsabilidad y confianza al futbolista al parecer que le está dando resultados. Son rivales difíciles los que le quedan, Rafa. Más allá de mi positivismo, eh, tanto América como Rayados no van a ser sencillos. Tiene que ganar uno y empatar uno para que las cuentas terminen saliendo y, y se meta el tour como con, con, con sus pumas a liguilla. Ahora, si se mete reclasificación, coincido contigo, eh, de ver a un los que no hay posibilidades de ver a un Gallos, de ver a un San Luis, prefiero mil veces ver a estos Pero, Pumas.
0: Sí, la verdad es que, eh, vamos, eh, refrescaría el repechaje, lo haría interesante. No lo haría de, ese, eh, de los típicos repechajes que dices tú, ah, qué flojerita. No, eh, eh, Pumas, eh, por lo pronto, sí, y el mismo Turco Mohamed le daría, le dar, le daría una cara nueva. Yo creo que con el América... Es complicado que siquiera arañe el punto con lo que estamos viendo, pero nada es imposible. La rivalidad y las situaciones emocionales bien manejadas pueden cambiar la historia. Por otro lado, con rayados, eh, tu ex rey Midas. Bueno, pero a ver, vamos con, eh, con, con los que lucieron, lo del América. Cruz Azul con un gol eh, de Uriel Antuna que uno no se imaginaba, otro como el de Huerta, otro que no se imaginaba, uno que de repente pudiera parecer como Antuna, pone al América en condiciones de ¡ah, caray! Otro pato le va a tirar a la escopeta, pero no, el América recupera el orden, se viene la expulsión muy tonta de Michael Estrada y el América empieza a hacer su fútbol, eh, Alejandro es un gran partido, Jonathan Rodríguez ya aprendió lo que tiene que hacer similar a Sendejas, Diego Valdés sigue manteniendo el nivel, Henry Martín que podría ser la gran ausencia contra Pumas, habrá que ver cómo evoluciona de la lesión que lo deja fuera del molerísimo partido contra Estados Unidos en, en, en Arizona, pero eh, lo del América sigue siendo muy bueno y eh, la verdad es que volvió a encontrar, más allá de, de, del, pie, del error de Álvaro Fidalgo en el gol de Antuna, que es así como algo extrañísimo que se equivoque Fidalgo de esa manera, eh, es lo único que le dio a la máquina como una ilusión muy breve, muy efímera, se viera la expulsión, insisto, de Estrada. Pero la verdad es que el América, insisto, el Ame Fénix, si tú le vas a ir a dar dos bofetadas y luego no lo matas, no te le acerques, no te le arrimes, porque si despiertas a la bestia, la bestia te va a masacrar. Y Cruz Azul debió cargar con esa situación. Pudieron haber sido más goles, ¿eh? Pudieron haber sido todavía más sí. goles, pero me parece que llegó un momento en que como que el mismo América quiso bajar el ritmo.
1: No sé si perdonar porque América no es de los que te perdona, este América es de, si te puede hacer 6-7, los va a buscar, también corrió un, con un poco de fortuna, un par de postes que tuvo ahí el, el cabecita Rodríguez, pero yo creo que sí te cambia un poco la historia, vaya, no sé si el resultado final hubiera sido 3-1, pero creo que 11 contra 11 el Tuca Ferretti no, no le hubieran metido esa cantidad de goles, para mí los cambios estuvieron extraños, ¿extraños en qué sentido? En que creo que pudiste haber buscado un poco más. A ver, de todas maneras juegas un 5-4. Realmente a lo mejor te quedabas un poco chato al frente, pero podías seguir compitiendo de buena manera y creo que el Tuca, en esa necedad de no querer perder el partido, él solito se suicida, Raf, porque quiere esperar, quiere aguantar, con apenas una mínima ventaja e inmediatamente se pone abajo en el marcador, ¿no? Entonces, eh, pues realmente fue muy superior a América, la realidad es esta, yo creo que el equipo que mejor está jugando después de, eh, de lo visto en el fútbol mexicano, después de 15 jornadas, hoy es el América. El América es el que mejor está jugando, es el que bien lo dice, si de pronto tiene picos bajos durante el partido, eh, le comienzan a ganar o lo comienzan a presionar y lo despiertan y se viene un América que se vuelve... Eh, aplastante, que no te deja respirar L el buen momento de muchos jugadores, vaya, se equivocó Fidalgo no, no pasa nada si se equivoca en uno porque Fidalgo te, te acierta 10 más y lo de Diego Valdés, Rafa hay que esperar, ¿no? porque este América, sí, claro. Ya, claro, va a estar en liguilla, que en momentos importantes aparezca, es lo que siempre le exige la afición, pero en los, partidos, en los partidos que se le han complicado en la jornada regular, Diego Valdés ha aparecido y está ahorita, en este momento ha hecho un jugadorazo. Funciona mucho para lo que está pretendiendo el tan Ortiz. Y hoy América es el que mejor juega al fútbol. Por encima de Rayados, por encima de Toluca, por encima del que me pongas. Hoy el que mejor juega es el América.
0: Sí, eso de picos bajos que dijiste es muy cuestionable, pero no vamos a entrar en cuestión de semántica, porque en los, los picos son siempre apuntando En los selecto,
1: hacia nunca los has visto, Rafa. Hay sí,
0: sí, abajo. pero... <ríe> En fin, a ver, eh, 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 bueno, y América, queda claro que si Monterrey se descuida tantito, si Monterrey eh, se desequilibra tantito, especialmente en ese partido de cierre contra el equipo de Pumas, América puede terminar de líder general, eh. ojo. Pero bueno, vamos a esperar, como dices tú, que haya consistencia. Lo bueno es que el Tano ya entendió, o no sé si... Eh, ¿cómo se llama? ¿Telemeque? Algo así. Eh, si sí, la telepatía Telemaque. de Telemeque eh, es, es, eh, está rota con, eh, con el plan Ortiz, pero ahí dejen Araujo en la banca, sentadito, ahí que se oxide, ya no vuelvan a pensar en él. Pero eh, vamos al partido de, de, de Chivas. A ver, eh, Alex, te voy a poner un examen, ¿eh? te voy a poner un examen para que eh, a ver a ver si eres tan buena viendo partidos. Alexis Vega cambia de posición porque se lo ordena Pauno, por los cambios que hace Pauno porque fue su decisión ante la inoperancia de Víctor Guzmán o por todo lo anterior.
1: <risa> Yo creo que por todo lo anterior, primero lo pondría ah, qué por fácil. su <risa> por su decisión yo creo que él, que él lo detecta él se da cuenta que tiene claro que, que tirarse sí. unos metros eh, porque tiene que tirarse él vio unos lo que metros hacia atrás no, vio. no creo que Pauno se lo haya indicado pero también los los cambios lo benefician para él poder tirarse unos claro. metros hacia atrás o sea yo creo que fue parte convicción del propio Alexis Vega y que los cambios terminan favoreciendo donde él entiende que ahí arriba estaba completamente solo y estaba siendo inoperante te tiras unos metros atrás y pone eh, pases espectaculares no lo leyó para mí perfectamente, Alexis Vega, y le ayuda un poco en la chamba a Pauno. Pero a ver, Rafa, no todo te lo tiene que decir el entrenador. También el jugador tiene que no, tener la no, no, sensibilidad no. De, de entender el partido pero, y de saber en dónde pero, sí puedes hacer daño y en dónde estás siendo prácticamente inoperante para el equipo. León fue mucho mejor para mí en el primer tiempo de lo que hace Chivas, y Chivas cambia completamente claro, para el segundo.
0: Pero ojo con algo, ¿eh? Es decir, eh, no yo en lo personal, y no sé si tú, yo no estoy acostumbrado a ver a un jugador mexicano capaz de improvisar sobre un partido de fútbol. Es el, si es todo como, como a mí me parece que es, y no Paunovic, una decisión propia de Alexis Vega de retomar, de controlar y de decidir dónde ubicarse para el bien del equipo sería, eh, te lo juro, el primer jugador mexicano que yo veo que es capaz de tomar una decisión drástica en una lectura de partido y en un manejo de partido. Porque de verdad, búscale entre los supuestos talentosos. Y yo no recuerdo haber visto algo así, vamos, ni con Benjamín Galindo, un tipo prodigioso para ese tipo de cosas. Por eso, insisto, lo Alexis Vega a mí me pareció eh, supremo. Y tengo mis dudas, eh, eh, a ver, hace los tres cambios, los hace de golpe, y de repente Alexis Vega se siente cómodo, y yo me pregunto, ¿y tu pochito Guzmán anda perdido buscando la prueba B o dónde anda? eh?
1: <risa> Te dije que cuando están pidiendo la convocatoria, me queda claro que no han visto los últimos partidos de Chivas, donde a Guzmán le ha costado... No lo veo cómodo, pero no lo veo cómodo Ya no ya no fue con Alexis Vega Porque lo, lo platicábamos esto La fecha anterior, no lo veo cómodo Con el equipo, lo, lo, lo veo presionado No sé si de pronto sienta Que eh, lo que están hablando En selección, del tema del dopaje Lo tenga un tanto distraído Pero venía en un, en un nivel alto y, y después del clásico no se ha podido levantar Será parte del trabajo de, de Paunovic que Víctor Guzmán Retome un buen nivel porque lo necesita en buen nivel en la liguilla, ¿no? Más allá de que hoy tiene esta eh, inteligencia Alexis Vega, que imagínate si todos los jugadores lo pudieran desarrollar.
0: ¡Nombre! Eh, sería
1: un sería un parísimo. Para, pero no, no te digo para el entrenador, para el bien del equipo, que supieran leer y detectar en qué momento son Eli. mucho más eh, hábiles. Bueno, para la selección mexicana, por supuesto, en ese en este caso Alexis Vega. Yo espero que Guzmán lo termine mejorando. Lo veo perdido, Rafa, lo veo perdido y desesperado. Entonces, eh, espero que sea cuestión simplemente de, de algunos partidos, que Pau no hable con él y que le diga, tranquilo, a ver, no pasa nada. Hay momentos así en el torneo donde se puede venir una baja de juego, pero lo más importante es que en la liguilla, donde también creo que va a estar Chivas, bueno, aquí dije que iba a estar Chivas y América no iba a estar directo, entonces eh, todavía quedan un, un par de partidos para que eso se cumpla, pero... Guadalajara hace un gran segundo tiempo. Yo inclusive, Rafa, pensaba cuando en estos cambios que viene haciendo Pauno, que si no mete a Loso González, mete a Torres, yo pensé que iba a iniciar con Pavel Pérez y no lo hace, ¿no? Pero hoy me parece que Pauno ha entendido que Pavel le funciona de cambio, entra de cambio y, y te cambia la historia, te cambia la cara completamente de lo que puede hacer Guadalajara, otro jugador que le ha dado confianza y que hoy le está dando resultado no solamente para el equipo, sino en el marcador, que es lo más importante. Chivas tiene buenos 45 minutos y con eso le alcanza. Vamos viendo paso a paso este este Guadalajara. No sé, yo sé que yo lo dije, pero no sé si le alcanza para meterse dentro de los cuatro. Viene muy apretado eh, lo que es Pachuca, lo que es León. Quieren estar ahí y, y sacarlos de la cuarta posición.
0: A ver, eh, es que, y tras esta pregunta también, por el hecho de que volvemos a entender que el chiripazo para vencer a León fue el chiripazo emocional, mental, intelectual, que se llevó a cabo en la cabecita de Alexis Vega. Y me parece magnífico, pero eh, yo creo que también Pavlovich, al final, eh, debe haber entendido que tiene un jugador más valioso de lo que él cree. Insisto, de verdad, no recuerdo jugadores mexicanos, ¿Va? recuerda la frase de la Volpe, el jugador mexicano es un analfabeta futbolístico, y tú lo sabes, Eli. Tú le preguntas a alguno de los jugadores, eh, hoy, por ejemplo, agarras a a, a a quién? Bueno, la chofis también ya desapareció, pero agarras a la Chofis y le dice, oye, ¿con quién es el próximo partido de Pachuca? Eh, si, si juegas con quién te, eh, te tocaría ir de manera directa en la cancha. Y te juro que no vas a ver. Entonces, el hecho de que el jugador mexicano, por lo menos esta golondrina, que a lo mejor es sin verano, de Alexis Vega, eh, sería fantástica. De verdad, sería fantástica. Pero es muy complicado, porque no se educa al jugador mexicano a ver partidos. Eh, no, 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 hay, no hay un hábito de ver partidos de fútbol. Eso, y tú lo sabes, es lamentable el jugador mexicano. Pero bueno, eh, eh Estábamos hablando de jugadores relevantes. No podemos dejar fuera en el caso de Atlas Pachuca otra vez lo que hace eh, nuestro casi paisano Julián, ¿no? Lo, lo, la verdad es que lo, lo que hizo Quiñón es que yo creo que... Al decir, este muchacho nació en Acapulco, para mí, yo, yo, lo, yo lo veía en las eh, cuidar lanchas de chiquito, por si quieren eventualmente pensar en naturalizarlo, no pero la verdad es que lo, lo de Julián Quiñones es maravilloso, es espléndido, dándose luz, o sea, ¿quién se había burlado de Kevin Álvarez como se burló él, Elizabeth Patiño?
1: No, ¿y cómo cobra el penal, Rafa? como lo tenía explicando, sí, sí, sí. eh, humilló de todas las maneras posibles al, al Pachuca en lo que se puede hacer en, en la cancha, y no, no hay que a lo mejor meterle demasiado a, a la lógica del fútbol o vil explicaciones, es una forma de jugar, la forma en cómo juega Atlas y los jugadores que tiene, que hace muchísimo daño al Pachuca y que eh, difícilmente lo pueden llegar a contrarrestar. Si Pachuca, en esos jugadores que son Kevin, que son Isaís, que siempre van al frente, quedas quedas largo en la transición, te matan, no es suicidio, y esa forma de jugar Pachuca, beneficia completamente al Atlas, o sea, más allá de que el tropiezo, y lo, lo que quieras mencionar, y que a Pachuca le ha costado, yo creo que ya, esta forma de juego de Atlas, le tiene tomada la medida al Pachuca, y si se enfrentan diez veces más, yo creo que Atlas ganaría nueve y por ahí a lo mejor Pachuca empata o gana uno. Eh, pero sí, Quiñones, eh, es brutal, ¿no? Es dificilísimo cómo tratar de detenerlo y se puede llevar uno, dos, tres, hacer una pausa, define, te aguanta el balón. O sea, realmente es un jugador muy completo. Ahora vi muchos tweets en la línea de tiempo donde pone la estadística de Quiñones pero arrobaban a la selección de Colombia, Rafa. Entonces, pues igual y, <risa> y, y termina yéndose, <risa> termina yéndose para Colombia, ¿no? Que podría ser una gran alternativa. Él no ha sido seleccionado con la mayor, seguramente en este nuevo proceso, si lo llegaran a llamar, Quiñones sería el más feliz.
0: Sí, ahora, eh, yo estoy elucubrando, eh. No he dicho, no hay nada, no tengo pruebas, pero estoy elucubrando. Eh, ¿Tú crees que Diego Coca en la relación personal, le hubiera dicho, tú sigue le echando ganitas, ya se acerca el Mundial, porque ahí, eh, vamos, entre los directivos están de acuerdo en que se naturalice jugadores, y eh, Quiñones ya tiene los tiempos para pedir su naturalización en todos sentidos. No sé si de repente Coca lo ha estado eh, incitando a que... Porque lo hemos platicado, hay... hay... A ver, hay gente que de repente defiende a Funes Mori, pero no quiere a Quiñones. Hay gente que adora al Chaquito Jiménez, pero no quiere a Quiñones. O sea, me parece que esa es una doble moral eh, totalmente. O sea, es ese de repente querer mentirte sobre tus propias ideas. No puedes apoyar a Funes Mori y al Chaquito y de repente decir no quiero a Quiñones en la selección cuando no hay un jugador mexicano con esas facultades. Y, y que además, ya vimos, después del berrinche que hizo en la Conca Champions, que no quería jugar, lo estamos viendo rompiendo prácticamente los partidos en los que ha jugado. Y yo no sé si en este momento, entre lo que hace eventualmente Alexis Vega, lo que hace en ocasiones Cendejas y a veces Fidalgo, y lo que está haciendo, por supuesto, eh, Quiñones, ver, tendríamos que buscar eh, tal vez a los mejores jugadores de esta liga, no con alguno otro que se pueda colar por ahí.
1: Sí, lo, lo está haciendo muy bien, Rafa. Mira, yo no sé si haya habido ese acercamiento, yo sé que esto es en tu mente, que tiene demasiada imaginación y de pronto comienza a tardar. Lo a sé, lo, lo sé. Todavía lo no sé. se dan, pero puede ser una alternativa, ¿no? Digo, Quiñones tiene 26 años pensando ya y fantaseando demasiado, pues para la Copa del Mundo tendría 29 años, no sé si ya, ya cumplidos, pero, la madurez. Pero, más allá de, pero más allá de eso es un jugador maduro, es un jugador que te va a sumar y yo sé que la gente se va a cansar en decir le tapa el lugar a un mexicano o si no encuentras uno como Quiñones es porque no hay un cuál? proceso formativo. Difícilmente por el genotipo del mexicano, tendrías a un jugador similar a Quiñones, difícilmente, a lo mejor yo sí el Herrera, ¿no? que también creo que es de papá cubano y mamá mexicana, pero no tiene la potencia físico que tiene Quiñones, o sea, me refiero a lo mejor en ciertas partes no embarnecido. Que pudieran llegar a parecerse, pues sí, pero bueno, si sí, él todavía es jovencito, tiene 19 años, puede que, que sí embarnezca sí, sí, sí. un poquito más y le mete al gimnasio, pero, pero bueno, no se dan tan fácil. Por más que en el proceso formativo hubiera una gran búsqueda y un muy buen seguimiento, difícilmente vas a encontrar a un tipo como Quiñones. Entonces, pues mira, si en algún momento tiene la alternativa, pues es, es válido, ¿no? Diego Coca yo creo que sí va a llevar naturalizado, Rafa. Veremos a quién es
0: Sí, espero que no caiga en la tontería que le dijo Salinas que quería entre cinco o seis porque lo cual sí sería ah. totalmente una aberración. Pero por otro lado, eh, yo creo que, eh, si, si, insisto, si estás jugando con esa hipocresía, con esa doble moral de que respaldas a Funes Mori, amas al Chaquito Jiménez, pero no quieres que naturalice a Julián Quiñones, pues entonces ya eh, queda claro que, que, que te estás contradiciendo a ti mismo. ¿no? A ver, eh, de Tigres no quiero hablar, eh, fue... Eh, un juego ripilante, la verdad es que lo de Tigres es eh, lamentable entiendo porque si <risa> Boldi dijo feísimo. vamos a, a vamos a, a sacar puntos como sea, sí está sacando puntos como sea. La verdad es que yo no sé si eh, de, encontrará después en la posibilidad de poder reforzar al equipo para el próximo torneo, pero imagino que para que consiga eso, por lo menos debe meterlo eh, en la zona de arriba del repechaje, lo cual ya ahorita ahorita parece difícil. Pero lo de rayados, Eli, eh, ahí está tu ex rey Midas, Eli. A ver, eh, ¿cómo es posible? que de repente entre la histeria, viste la catarata de cambios sin sentido que volvió a hacer? O sea, no es el primer partido, lo ha hecho cantidad de veces y de repente se le viene, eh, eh, vamos, como que entra en histeria, como que entra como una mezcla de climaterio, andropausia y, e histeria y se le vienen todas las ideas, todas malas, a Víctor Manuel Bucetich y se equivoca, se equivoca en todo. Y los jugadores, queda claro, no responden. Son muy buenos futbolistas, pero mal manejados. Y, te, y mira, el único equipo en el continente americano que se acerca en nómina, que está sobrevalorada para mi punto de vista, es el Palmeiras. Pero de allí en fuera he revisado y he revisado y yo digo, no, 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 Rayados tiene el mejor equipo del continente.
1: Tiene, tiene un gran equipo, pero le está pasando factura. A ver, una... Yo creo que Ponchito González siempre tendría que ser titular, ¿no? O, ¡Claro! Por otra parte, podría pensar que a lo mejor Bucetich demeritó un poco al rival y pensó que, que Santos no le iba a complicar tanto la existencia, después lo que pasa con el portero, lo que pierde la cabeza Fones Mori. Hubo circunstancias... Pero aunque no hubieran existido estas circunstancias, yo no veo a Rayados, ¿no? Y, y aquí me caes gordo porque has venido hablando y hablando de Bucetich y que el ex y que lo quieres ver. Y yo, yo fui una de las que lo, lo defendió y decía, bueno, pero no importa quién le va a ganar a Rayados y quién le va a hacer partido y con ese gran plantel. Y hoy te va demostrando que a pesar de que tiene un gran plantel, porque lo tiene, eso no lo vamos a ayudar. Los jugadores que entran para resolver... Y no es por una baja de juego, creo que esto es importante mencionarlo, es porque no están, me imagino que acostumbrados o trabajados para que entren y resuelvan, entran sobrepasados todos los cambios de rayados y se nota en el terreno de juego con una desesperación de que salgan bien las cosas, en lugar de, que, de entender que tienes la tranquilidad y la calidad para poder remar contra corriente y poder sacar el, el partido, ¿no? Y bueno, ya después un penal de último minuto, etcétera, todo todo lo que pasó en este partido, pero ¿qué pasa con Rayados? Para mí, tuviste una, un pico muy alto de rendimiento y ha venido bajando. Ha conseguido algunos resultados, pero futbolísticamente sí no veo al Rayados tan contundente, que no jugaba bien en todos los partidos, pero que con dos o tres le alcanzaba para cerrar el encuentro hoy no lo veo así, esperemos que Bucetich pues tenga un despertar y pueda meter bien a rayados a la liguilla, va a estar en primero en segundo lugar Rafa, a ver, eso no debería ir de presionarlos deberían de estar más tranquilos que nunca, la liguilla ya la tienen asegurada
0: Pero pues Hay que trabajar eh, si, si yo fuera el, el dueño de rayados si yo fuera tensa, yo eh, le, le decía a Bucetich eh, hagas lo que hagas te bebas. iba con Almada le decía, aquí está el doble de tu contrato que tienes con Pachuca. Chucho, te indemnizo por llevarme a Almada. Y es, este equipo, este, este plantel, con un entrenador que le da tanta confianza, que crea competencia interna, que los libera de, de cadenas terminaría ganando 5-4 todos los partidos, gracias a Dios. Pero bueno, ahí está tu rey Midas, el rey Miedos, por si tenías todavía alguna duda. Y bueno, lo de Santos fue valioso, eh, mantuvo por lo menos la cordura y mantuvo el honor, lo cual es muy importante. Lo de Funes Mori es absurdo porque además se pierde el siguiente partido y, y Monterrey, sí. insisto, si se descuida tantito y el América no cede en, en el paso que lleva, puede terminar en segundo lugar, ya más abajo no va a terminar, pero sí puede terminar en un segundo lugar, que sería una decepción total, ¿eh? a menos que me vas a decir no, es que la estrategia de Bucetich porque ya sabe que el superlíder nunca queda campeón Pamplinas, <ríe> el muchacho Choco Alto
1: no, 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 ni siquiera ni siquiera lo pensé no sería un arg argumento para justificar a Bucetich y su equipo tiene que mejorar, lo que sí me gustó y qué bueno, y espero que todos los árbitros ya se manejen con esta forma segunda, segunda mentada de madre te vas te vas, y no me importa que cambie cómo está el partido, y no me importa que digan que tarjetitas muy fáciles, y debe ser como aplicó el criterio con Funes Mori, esperemos que así sea con todos los jugadores de la Liga Mexicana, Rafa, también porque con es, la, es la única, sí, es la única forma de hacer que, que te respete, ¿no? Porque si lo dejas que constantemente te esté insultando, ya vimos los desastres que han pasado en, en las últimas jornadas, entonces, si así van a estar las tarjetas para los que falten al respeto, me parece perfecto. Bien las señalas, también lo lo hizo Guiñac, no que, que no era todo culpa del Chima Ruiz. Ahí está, todos decían, no, es que era el Chima, que no estaba a la altura B. ¿No? Y estuvo más cerca Gallos de hacer gol de lo que estuvo Tigres. Guiñac falló unas que habitualmente en la mejor versión de Guiñac las metía muriéndose de risa. Hoy no, no anda fino Guiñac.
0: No, el que se lleva todo el crédito aquí es Miguel Herrera, cuando dijo que los geriatigres, es decir, los tigres del geriátrico, pues ya no daban para más. Eh, eh, los indignó a todos. Bueno, pues ahí están eh, ya los eh, tipos que están viviendo eh, una etapa de decrepitud futbolística. Bueno, pues no están salvando al equipo, no están funcionando. Entonces esa decrepitud futbolística que adelantó Miguel Herrera, pues la estamos viendo. ¿Algo más de todo esto, Elizabeth Patiño, o nos vamos rápidamente con... El partido molerísimo de la selección mexicana que sufre eh, ya dos ausencias, el Piojo, Nova Henry Martín, buscan... Eh, o sea, ¿qué tienes que llamar otra vez a Fra y Fraín Álvarez por vida de Dios? Pero bueno, eh, son decisiones de Diego Coca, pero eh, queda claro que eh, Este partido al América le estorba porque tiene un grupo de jugadores importantes que van a estar en este juego, Henry Martín queda fuera, pero que además tienen un partido muy complicado contra Pumas. O sea, de repente hay, hay equipos que sí van a ver una especie de resaca en la siguiente eh, jornada que les va a afectar este tipo de de encuentros innecesarios, insisto. Es, eh, es la, la forma en que Estados Unidos demuestra que, tiene, que te tiene como esclavo, porque es la única manera para entender que a México ya eh, obedece con el yugo en el pescuezo lo que quiere Estados Unidos de él. Y lo hemos visto a lo largo de los últimos años.
1: Es un partido que estorba totalmente, lamentablemente, por, por el calendario y por eh, cómo va México eh, dentro de, de la Liga, que hoy vienen partidos importantes, que hay muchos equipos que están jugando calificación, recalificación, etcétera. Pues evidentemente es un partido incomodísimo, que esperemos que no surja nada extra cancha, ¿no, Rafa? Me refiero a situaciones negativas que vayan a alejar al jugador una, dos, tres, cuatro semanas, se vaya a perder lo que resta del torneo. No se lo deseamos a nadie, pero ¿cuántas veces no le ha pasado a Chucky Lozano? Por ejemplo, lesión, regresa, un mes y medio fuera. Y se vuelve muy complicado para el mismo futbolista tener continuidad dentro de su equipo. Hoy, si le pasa eso a América, por supuesto que sería un golpe durísimo porque son jugadores titulares. Titulares. Si le pasa a Chivas, lo mismo. Son jugadores titulares y termina eh, perjudicando directamente. Chivas también tiene un calendario muy bravo. El siguiente rival es contra Cruz y Rayados. Ya lo mencionabas. América contra Pumas. Eh, Rayados también. ¿Quién otro veo como más? Bueno, es que en general no. Bueno, el mismo Pachuca que se lleva se llevan ¿Sí? también jugadores de Pachuca son equipos que hoy están detestando con todo su ser este encuentro molero, amistoso, donde por cierto vas a estar, Rafa.
0: Sí, ahí estaremos. Y a propósito, eh, el, un rasadicto que vive en Phoenix, no voy a decir su nombre en el podcast, aunque ya muchos rasadictos saben quién es, eh, él es el que normalmente eh, sirve de embajador de buena voluntad para visitas en deshoras eh, de faldas cortas y cabellos largos a las concentraciones Uy, de. Yo pensé que Mexicana, me ibas a decir, nos América, lleva a restaurantes
1: nos lleva a algún lugar a comprar algo. El no, no,
0: no, yo no, yo, yo no, pero sí voy a. Eh, me dice, te puedo mostrar mi colección de fotos para que me creas. Entonces le voy a robar el celular y. y, 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 y y voy a publicar todas las fotos que están ahí.
1: No, oh, Rafa! Mira, aquí con eso hay códigos de vestidor, podrías romper más de un matrimonio, le quitarías esa, eh, ese vínculo de amigas buena onda que tiene el razadito entonces, ¿pa qué? ¿Pa qué? ¿para qué? ¿Para qué nos enteramos de tanto? Te persigue algo, ahí dice que hay gente que ya sabe, yo al menos no sé quién es este personaje del que, del que estás hablando, pero no lo hagas porque, porque lo vas a quemar muy feo. A él y a varios más. Pero a lo mejor te puedes enterar de algo que no sepas y aquí sí no lo puedes platicar.
0: Bueno, no, pero podemos ilustrarlo también. Hay que ilustrarlo. Hay que ilustrar todo ese tipo de cosas. Eh, por eh, Dar nombres de jugadores del América y lo que hacen y hacían. Dar nombres de los jugadores de Chivas, lo que hacen y hacían. Va a ser interesante, va a ser interesante. Podemos abrir un capítulo que hasta los de, que hasta le dé envidia a TV Notas, fíjate, así, así. Pero bueno, Elisa eh, de Patiño, ¿algo más o terminamos por hoy este podcast que, insisto, se le puede titular Los patos le disparan a las escopetas? ¿A ¿Ah, recomendación!
1: recomendación, eh, tengo una de Cultura Profética que se llama Me Faltabas Tú, es un grupo que canta reggae, son chilenos, son muy buenos, ve, escúchala eh, Amanecí Romántica el lunes Rafa, entonces eh, tengo esta recomendación musical para lunes, que tengas buen viaje, que disfrutes el partido y que nos ¿Eh? tengas carnita y chismecito para, para el viernes en un encuentro donde se puede perder mucho, esperemos que no haya lesionados, pero también en el tema de la confianza para Diego Coca en este molerote, que si terminas perdiendo, yo creo que la gente definitivamente ya le pinta la cruz al entrenador. De por sí no lo quiere, ¿no? Entonces imagínate, una no. derrota en el partido que sea contra Estados Unidos hoy no serviría para nada en el ánimo del técnico de la selección mexicana.
0: Pero insisto, no es que no quieran tanto a Coca, es que no quieren la forma en la que llegó, sí. ni, la, ni los personajes que están él. Él sería detrás el menos
1: culpable, ellos. pero es el que es la cara de la selección, Rafa.
0: Sí, ese, pero también ese, entendamos, es el pararrayos del club de Tobira Lagorri, ¿no?
1: Además, y están felices. Ahora, si gana, la gente va a decir, sí, fue un partido molero, pero más o menos eh, se tranquiliza un poco. Además, va a ser interesante ver a ciertos jugadores que le da la primera eh, oportunidad a Diego Coca. Si bien este es un arrejuntado de la MLS, la selección que va a llevar a Estados Unidos, pues yo creo que de cierta forma va a poder ver a futbolistas que dicen es que hay que darle continuidad a los nuevos jugadores, a la nueva camada. A ver, pues que respondan. Porque imagínate que ya te ganan en todos los sentidos. Que te ganen en este molero, pues nos va a dar mucho de qué hablar.
0: Así es. Bueno, nos escuchamos.
1: Chao.